0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alice, alors une autre Alice, oui parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde m'appelle Baptistine, mais en réalité, je m'appelle Alice et cette à cause, grâce à cette personne que tout le monde appelle Baptistine. À cause ou grâce? Bah moi je dirais grâce. D'accord. Moi je dirais grâce, puisque nous faisons partie du même groupe de danse. Et oui je le mets au présent parce que tu reviens. <rire> Mais euh, il y avait déjà une Alice dans ce groupe. C'était toi. Et donc euh, moi c'était pas possible. Il fallait que je trouve un autre prénom. Et c'était très bien parce que Baptistine c'était parfait. Alors bonjour Alice. Bonjour Alice C'est <rire> bizarre, parce que n'a jamais vu comme ça. Non. Bonjour Bat Ouais, euh, voilà, c'est ça, va être honnête. <rire> du coup, la première chose, euh, d'habitude, c'est un tirage de cartes. Mais en ce moment, je suis en, en jeûne d'oracle. Mais <rire> en ce moment, j'arrive pas à tirer les cartes, donc euh, désolée. Euh, encore une fois, ce sera pour la prochaine. Voilà, t'es un peu déçue, t'as envie de partir. Ouais, Ouais. ouais. parce que
1: c'est mon truc, les cartes. Ouais, ça me parlait bien. Elles tu... m'ont parlé plusieurs fois, tes cartes, en plus. Ouais, hein, c'est vrai. Tu
0: vois On mes fois. Non. Donc, on va commencer directement par euh, la petite présentation euh, rituelle. Alice, est-ce que tu pourrais te présenter Ouais. Bah, donc, euh, je m'appelle Alice. Euh,
1: que dire de particulier pour me présenter euh, bah, Je suis maman d'une petite fille. Voilà, très important pour moi de le préciser. Euh, je suis assistante dentaire et à mes heures
0: perdues, je pratique l'hypnose.
1: <rire> voilà.
0: En gros. En gros, on va aller affiner tout ça voilà. au fur et à mesure. En gros, c'est ça. <rire> ok. Deuxième question rituelle. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi La fameuse question. Mmh.
1: La fameuse question euh, simple et compliquée à la fois. Qui, du coup, répond un peu pour moi... Euh... J'ai envie de dire pour moi, la spiritualité, il y a autant de définitions que de personnes un peu sur, sur Terre. Je pense qu'on trouve chacun euh, la spiritualité là où on en a besoin, que c'est une forme de croyance et qu'à partir du moment où on a envie de croire en quelque chose, on lui donne ce pouvoir et... Euh, et que ça en fait partie alors vois, c'est très clair ce que je suis en train de dire c'est pas mal euh, mais pour moi c'est ce côté là c'est croire en quelque chose peu importe <rire> peu importe en quoi du moment que, que ça t'apporte euh, bah, ce dont tu as besoin Voilà, l'éveil, euh, le bien-être euh, euh, des réponses à tes questions, du réconfort du... voilà pour moi c'est un peu ça j'ai tellement été baignée par différentes formes de spiritualité depuis que je suis petite euh, que j'ai du mal moi-même à... Voilà. Je ne pourrais pas donner une seule définition puisqu'on m'en a apporté plusieurs même euh, dans mon enfance. Donc j ai, j ai, voilà, c est, c est ce que tu as envie de prendre, tu le prends et, et c'est tes croyances et c'est ta force et c'est ta spiritualité, c'est ce que tu veux
0: en fait. Ok. Puis, voilà. La, la liberté ouais et justement je, je vais rebondir là dessus euh, tu dis que tu as été baignée dans beaucoup de croyances différentes de spiritualités différentes depuis que tu es petite est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que finalement tu es la première invitée qui dès son jeune âge a eu un rapport avec ça mm -hmm. tous les autres ils l'ont découvert au fur et à mesure ça s'est euh, présenté à, à eux à un certain moment de leur vie et même pour moi c'est pas du tout quelque chose dans mm -hmm. Dans laquelle j'ai été baignée euh, très jeune. Qu'est-ce que as, tu peux partager un peu avec nous Bien ça. sûr. Bah, D'ailleurs, c'est marrant
1: parce que c'est euh, en écoutant tes podcasts aussi que je me suis fait cette réflexion en me disant mais, mais en fait c'est vrai que ça a toujours été là en fait. Enfin, ouais, je m'étais jamais fait cette réflexion, peut-être pas importante, mais ouais je me suis rendu compte effectivement qu'en fait ça a toujours été euh, dans ma vie, euh, bah, de plusieurs formes euh, pour essayer de faire. Euh plus court euh, du côté de ma mère donc ma, ma grand-mère maternelle elle c'était bah, euh, la religion voilà, très euh, très euh, très, euh, très croyante l'église tous les dimanches euh, la prière le soir elle m'a appris mon autre père donc je vous avec Marie et il fallait voilà donc il y a cette forme là de, de, de croyance religieuse qui m'a été inculquée donc j'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai dû faire du catéchisme parce que dans ma famille c'était comme ça et tu faisais ta communion et que machin. Donc je suis allée jusque là où j'ai voulu aller et puis après j'ai fait mon petit chemin toute seule. Et puis du côté de mon père, mon grand-père, mmh. donc mmh. paternel, euh, était magnétiseur. Donc... Euh, ah ouais, ça... Voilà. Mmh. Du côté à lui, c'était autre chose. C'était... Bah, je me souviens, voilà... Hein, euh, euh, me cogner à une, table, à une table basse et ton titre et puis lui qui posé ses mains et qui, qui fait ses petites formules euh, voilà, que je ne comprenais pas j'étais trop petite mais euh, ça a toujours été comme ça quoi, voilà, hein, dès qu'il y avait un problème il avait euh, ses, ses mains magiques <rire> dans mon terme d'enfance c'était un peu ça et puis euh, il pratiquait le pendule donc il avait sa petite pièce euh, personnelle avec euh, tous ses pendules euh, on a d'ailleurs fait un mmh. euh, quand je devais avoir 5-6 ans. On avait tellement marre que j'allais toucher les siens. <rire> et euh, tout le monde sait qu'on ne touche pas le pendule de quelqu'un d'autre. Enfin, ceux qui se connaissent un peu, en tout cas. Donc voilà, hein, il m'a appris deux trois trucs. Euh, et puis, lui, il était très aussi réincarnation. Euh, euh, la vie après la mort, il en parlait. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est donc, deux choses qui sont différentes et à la fois qui se rapprochent pour mmh. moi euh, mais qui du coup m'ont ouvert à, voilà, à plein de formes différentes
0: Moi euh, ouais, c'est ça parce qu'en fait il y a une, une forme de, de syncrétisme à la base il y a un mélange déjà dans toi, ton éducation mmh. la religion et euh, ce, qu ce qui était plutôt des, des, des formes de tradition ou en tout mmh. cas de, de choses plus locales plus moins communes et, et du coup, déjà dans ton éducation, tu avais cette liberté-là de dire je peux aller piocher un peu ouais. euh, ce qui me parle. Quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et je me rends compte aujourd'hui que bah, c'était un peu une chance. Ouais. Je crois que je ne
1: me suis pas rendu compte avant, je ne sais pas trop attention. Ça a été, ouais, c était, c était, je pense que c'est pas mal d'avoir eu, euh, eu ça. Et ouais. puis un peu plus tard, euh, vers mon adolescence, euh, une des sœurs de ma mère, euh, qui elle. Euh, pratique le tarot euh, et qui est médium. Ah oui, d'accord, oui. Et qui donc m'a, elle aussi, euh, euh, ouvert à ça. Elle m'a aussi offert mes premiers jeux euh, de tarot. m'a aussi elle, offert un pendule. Euh, voilà, euh, m'a ouvert aussi euh, à ça. Donc, euh... Et du coup, tu pratiques le pendule ou... euh, Je commence à m'y me mettre petit à petit. Je l'ai beaucoup pratiqué bah, quand j'étais petite avec celui de mon grand père mais j'étais une enfant donc le pratique enfin voilà je, je...
0: Mmh. c'est beaucoup plus instinctif que ouais, une ouais. forme ludique
1: ouais mais... puis je me rends compte que je me posais pas trop la question mmh. et puis euh... et puis un peu plus tard vers dix ans je crois j'ai complètement arrêté je, je saurais pas vraiment dire pourquoi ouais. je sais pas c'est euh... c'est comme ça et puis euh... Et puis, voilà. et puis je crois que c'est... Enfin, c'est toujours resté dans ma vie, parce qu'après, je te dis, à l'adolescence, donc il y a eu ma tante avec tout ça. Ça m'a parlé, ça m'a... Voilà. Euh, je pense que je me suis surtout arrêtée parce que je me suis dit... Il euh, euh, y a ce moment où tu vas te, te juger. Ouais. Et te dire, bah eh ben, en fait, je ne suis pas capable. Mmh. Moi, je ne peux pas le faire. Euh... Qui suis-je pour essayer oh, voilà, de Voilà, euh... c'est ça. Euh, alors que, bah, que ce soit mon grand-père... Euh qui Lui croyait, enfin, croyait mmh. en moi, hein, parce que, voilà, il y, a eu ça, il y a eu cette forme de, de passation, mais voilà. C'est euh, vrai, de transmission quand même. Voilà, euh, et puis ma tante, de son côté à elle. Donc, mais c'est vrai que voilà, je pense que je me suis coupée euh, par rapport à ça. Et puis le choses dans la vie autour de moi ont fait que bah, au fur et à mesure c'est revenu. Euh, ma meilleure amie qui du coup elle aussi aime, voilà, elle pratique aussi ça. Donc tiens, hop, tiens, ça, ça revient. Et puis rencontrer des gens autour de soi qui finalement euh, ont ce côté-là aussi, que ce soit par exemple à la danse. <rire> voilà, on sait tous que euh, voilà, ce groupe a quelque chose de particulier et qu'il y a des choses euh, auxquelles on est forcé d'être ouvert, ou de sourire, ou de se dire, bah ouais. Et, euh, mmh. et donc ça revient, euh, ça revient petit à petit. Et la naissance de ma fille aussi.
0: Ça, j'ai beaucoup entendu euh, parler de ça dans les podcasts que j'écoute, notamment. En fait, les mamans, elles expliquent que la naissance de, leur, de leurs enfants, c'est un truc de ouf au niveau spirituel, mmh. d'ouverture, etc. Moi, n'ayant pas d'enfant, je. Ah ouais, je sais non, pas.
1: mais déjà pendant la grossesse. Alors, pendant la grossesse, j'avais plutôt tendance à en avoir envie de fermer. Je sais pas comment l'expliquer, mais pendant la grossesse, j'avais cette impression que du coup, on était deux énergies. Mmh que du coup, on était deux et qu'on était dans quelque chose d'encore plus ouvert, encore plus fort. Et pour la protéger, je, mm. je retenais certaines choses. J'avais cette impression, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais euh, j'avais cette impression à ce moment-là d'ouverture, mais que j'essayais de, ouais. de retenir par peur pour elle, mm. pour mon enfant en fait.
0: Alors, que quelque part, ça semble... Alors, moi, j'imagine ça avec ma petite tête d'humaine, mais je me dis que ça semble logique puisque c'est le moment où l'âme va s'incarner, où la femme devient un vrai passage oh, ouais. entre l'invisible et le visible. Et Donc, la peur. Euh... Ah, oui, non et bien sûr. sûr peur, bien sûr que ça peut...
1: Après, avec le recul, aujourd'hui, je vivrais peut-être différemment. Mais... Effectivement. Bon, après, voilà. Mais il ouais, y, y a eu ce truc-là euh, pendant la grossesse... Hein. Et du coup, peut-être aussi maintenant le fait de me dire bon, bah ok, des personnes de ma famille m'ont mm. transmis ça. Je, je, je dois continuer à le travailler moi-même pour mm. pouvoir le transmettre. Je pense que. Ah oui, cette idée de transmettre à la fille aussi. Genre, je, ouais. je pense, c'est comme ça que je le sens. Comme si, euh, bah, voilà, il faut que. J'ai l'impression qu'à un moment, elle me posera des questions. Non, mm. voilà, encore une fois, il n'y a pas d'explication, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle ne le fera pas, mais cette impression qu'à un moment, elle me posera des questions et qu'il faudra bien que mmh. je l'aide euh... ou ouais. que je puisse lui répondre. Je... Il voilà. faut que tu aies travaillé un peu ça de ton côté pour pouvoir la guider si elle ouais. en a besoin. Oui, c'était un peu ça. Ah
0: ouais. Et puis, je vois qu'elle
1: est assez euh, curieuse. Bah, voilà, hein. J'ai les pendules, les cartes, j'ai les pierres, j'ai pas mal de choses à droite, à gauche. Donc... Là, elle est curieuse, là, elle commence déjà... Euh regarder et puis et puis ça reste un enfant et c'est un peu comme voilà où tu sens qu'elle a certaines choses qu'elle va me dire qu'elle va ressentir où là je me dis ah. mm. il y a un truc et on parle souvent des enfants qui ont certaines capacités qui voilà et, et qui en grandissant le perdent et mm. je me dis si je peux l'aider à, à garder si elle
0: le souhaite bien sûr sans la mm. forcer je laisse faire euh, ben, je rappelle que ta fille a 4 ans et demi, donc les gens puissent se situer un peu. Oui. <rire> et donc tu disais qu'à la naissance, tu avais vraiment senti. Euh, bah. quoi Bah, je pense qu'en fait,
1: j'ai pas eu. En même temps, j'ai pas eu le choix, mais euh, je ne crois pas au hasard, donc je pense que c'était fait pour ça aussi. Euh, C'est-à-dire qu'après mon accouchement, j'ai eu une césarienne, programmée et la suite ne s'est pas très bien passée c'est à dire que j'ai perdu énormément de sang je me suis retrouvée à moins de tension enfin, bref, c est, c est, voilà. elle elle allait très bien donc c'était le plus important pour moi euh, moi beaucoup moins bien et donc j'ai passé ma première nuit avec des douleurs enfin, voilà, c'était un peu l'enfer et je me suis dit ok ben là j'ai besoin de, de faire quelque chose de faire quelque chose qu'on m'a appris euh, et donc j'ai cherché euh, C'est la première fois que j'en parle, à me connecter à mon grand-père, qui n'était plus de ce monde, mais que je sens parfois. <rire> et euh, ben voilà, j'ai je, 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 senti, senti qu'il était là, j'ai mm -hmm. senti euh, comme s'il avait ses mains, euh, voilà, j'ai posé les miennes, j'ai
0: ah, des frissons. Senti ça, et
1: effectivement, euh, alors, je dis pas que ça allait super bien le lendemain matin, mais voilà, ça m'a aidé en tout cas, euh, il voilà, y a eu quelque chose de de bien qui, euh, qui s'est passé voilà et je me suis dit bah, ouvre-toi à ça parce que là et puis je voyais bien qu'autour c'était pas je vais dire c'était la panique avec les infirmières mais voilà je les sentais pas non plus euh, au top du truc euh, pour m'aider tu vois donc je me suis dit vas-y prends-toi en main et fais quelque chose et et puis encore une fois comme je te disais tout à l'heure pour moi la spiritualité c'est pouvoir aussi donner la force à quelque chose en quoi tu crois et, euh... Et j'ai l'impression que tout est possible à partir du moment où tu veux y croire. Donc ce soir-là je me suis dit. Euh, ben voilà. Peu importe ce que, que j'appelle ou ce que j'appelle pas, mm. peu importe ce que je. Voilà ce qui se passe. Euh, là j'en ai besoin, là j'ai besoin de le faire, là c'est le moment de le faire. Et euh, ben, je l'ai fait quoi. Et depuis, ben, ça m'a ouvert un, mm. un truc. Ok, voilà.
0: super. Du coup, une des questions que je pose souvent aux invités, mais qui tu viens d'y répondre, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la spiritualité. Mais là, ben en fait, c'était là dès le départ. Voilà. Donc, euh, mais pour te montrer à quel point c'est pas habituel en fait dans les gens que je rencontre, chez les gens que je rencontre, ce truc-là d'avoir une spiritualité ouverte euh, de par la famille. Ouais, ouais. Après, je, je l'ai refermé à un moment. À un moment, mmh. à un moment hein. Mais dans mon cercle. À moi euh, je crois que je rencontre beaucoup de gens qui s'ouvrent, qui sont en train de s'ouvrir mmh. et du coup euh, voilà il n'y a pas ça. Est-ce que tu as vécu des expériences particulières par rapport à la spiritualité Donc là tu nous en as fait part déjà de quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te parlent que tu aimerais partager ici
1: euh, Alors moi je fonctionne beaucoup aussi à travers les rêves. Mmh. Euh... Voilà, je, je, en fait, à partir du moment où quand j'étais petite, je me suis fermée à un moment donné où je me suis, euh, voilà, par peur encore une fois, par un manque de, de confiance ou le fait de se dire bon, en fait, euh, tout est venu à moi en c'est mmh. comme si on me disait euh, bah ok, tu veux pas rester éveillée, tu veux pas être là, et eh ben on va t'apporter des choses, voilà, c'est ouais. comme ça un peu que je l'ai moi passer par mon... la porte du personnel quoi. voilà, c'est ça, <rire> voilà. On va faire ça comme ça. Donc, c'est beaucoup en rêve. C'est-à-dire que moi, je me souviens toujours de mes rêves. Euh, je me rends compte que tout le monde euh, ne le fait pas. Non. Je sais que je rêve. Ah, tu fais des rêves lucides. Voilà. Euh... Je sais que je rêve. C'est-à-dire que... Et quand je... Ça m'arrive de pas le savoir, au bout d'un moment, je me fais la réflexion pour me dire « Ah, attends. Ok. Si, là, je rêve. Ah. Euh, si un rêve... Si un rêve dans lequel je vais pas être à l'aise, je sais comment... Me
0: réveiller. D'accord, donc tu peux même parfois agir à l'intérieur de ton rêve. C'est ça. Oh. Mais alors,
1: ça, j'ai appris à le faire au fur et à mesure. Voilà, et donc je fonctionne voilà comme ça. Moi, c'est dans mes rêves.
0: Il y a plein de gens qui essayent de faire ça, qui n'y arrivent
1: pas. Ouais, 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 non, c'est assez. Euh, voilà. Alors, des fois, c'est plus difficile que d'autres, hein, mais ça, ça va dépendre aussi de ce que mmh. moi je vis au moment, voilà, dans ma vie aussi. Et pourquoi tu essayes euh... de te réveiller <rire> Pour fuir euh, Pour. <rire> alors, en général, j'essaye de me réveiller. Quand euh, je deviens trop sombre à ah. l'intérieur de mon rêve, ah ben. je sais que ça te parle. En général, euh, général c'est ça. En général, c'est ce côté-là où je me dis, oula, là, là, tu vas un peu trop loin. Donc réveille-toi. Donc j'ai la technique. Donc, ah. Je me réveille. Ça, c'est cool, ça, quand même. D'avoir une porte euh, de euh... sortie. Euh... Des fois, un... Alors, je ne vais pas mentir, hein. des fois, c'est un peu plus long. Hein. Des fois, je galère un peu plus. Mais, euh, <rire> voilà. Parce que quand c'est dans mon rêve, s'il y a quelqu'un qui va venir pour me faire du mal, euh, ça, va être, ça peut faire rigoler, mais euh, je, à la personne, je fais ⁇ Oh !⁇
0: En fait, tu t'arrêtes, parce que là, tu es dans mon rêve et j'ai décidé que non. <rire> ça, c'est cool. très clair, tu vois <rire> et Ça, c'est plutôt dans le général. faudrait euh... tous qu'on essaie de faire ça. Moi, je fuis comme te b mais ça sert pas à grand-chose. <rire> je l'ai je fait, hein, fait, après, j'ai appris. Voilà. Et c'est comme ça que,
1: que ça se manifeste, j'ai envie de dire, ouais, chez moi. Et d'ailleurs, est-ce que,
0: excuse-moi de te couper, est-ce que depuis que tu pratiques l'hypnose, ça a changé quelque chose par rapport au rêve
1: je ne crois pas. <rire> Par contre, j'ai retrouvé une faculté dans mes rêves que j'avais perdu, que j'avais longtemps enfant, euh, c'est celle de voler. Ah là là. Ouais. Dans mes rêves, quand j'étais enfant, j'avais souvent que je volais, ça c'est génial. Mm. Pendant des années, j'ai fait
0: des rêves où j'essayais et je montais pas plus haut qu'un un mètre, c'était chiant. Ouais. Je, je fais ces rêves-là aussi où j'essaye, j'essaye, je donne tout et je vais vraiment pas très haut, je...
1: Et là, depuis, euh, ouais, je pense que c'est l'hypnose et, et certaines séances où j'ai travaillé sur certaines choses aussi sur moi-même, où je... Ouais, je me réalise. J'arrive euh, à atterrir. C'est Il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à
0: atterrir. C'est
1: complètement fou cette conversation.
0: Euh, <rire> mais voilà, je... C'est génial. Et puis ça, ça semble quand même pas anodin de dire, tu as un rapport particulier depuis toujours, enfin, depuis un certain temps à tes rêves, et tu te diriges vers l'hypnose. Ouais. Ah, c est, c est, c est, c est... Ce truc-là de... Euh, on n'est euh, pas réveillé ou on est dans un état de conscience ou mmh. euh, Voilà, il y a quand même un lien clair. Ben, écoute Pas euh, conscient, euh, peut-être,
1: mais clair. Tu viens de me le dire. d'accord <rire> Effectivement, merci. Je, effectivement. Je, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est encore une des choses. Euh, voilà. Ou sinon, parler aussi à des personnes euh, disparues, oh. décédées. Euh, Dans tes rêves. Euh, ouais, en sachant. Ok. Qu'elles ne sont plus là et, et ces personnes savent qu'elles ne
0: sont plus là et je, je discute avec elles. D'accord. Elles viennent elle taper la discute tranquille. C'est un peu ça, ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est un, un peu ça. Elle te, elle te donne des messages ou c'est vraiment genre coucou euh... Non, ouais, non, okay. non je n'ai pas de messages. Ah, enfin, c'est plutôt. Euh... On sait que tu as la possibilité là de nous capter, donc on vient. Ouais, ouais, ouais. On Alors, après, en à... fonction...
1: pas ça après, passe une tête, quoi. Ouais, <rire> en fonction de la relation que j'avais avec la personne, ça va être différent, mais. Euh...
0: Mais ouais, il y a ce, ce côté-là. Sympa. Oui. Bon, ouais, ça va. Tu peux ouvrir un salon de thé dans, dans lentre deux mondes. chez <rire> Alice. Allez, venez. Ouais. J'aimerais bien choisir
1: euh, qui et, et vraiment discuter. Ça, ouais, je ne sais, sais pas faire pour
0: je... Vous m'entendez
1: Ouais.
0: Mais bon, encore une fois, je dis ça. Attention à ce qu'on trouve. Oui, voilà. Mais surtout qu'en général, avant d'en j'aime bien c'est moi tranquille. Ouais, c'est ça. J'aimerais juste dormir, en fait, cette fois. Je je dis ça, mais je suis pas sûre. Euh, ok. Est-ce que. Donc là, c'est l'expérience des rêves. Est-ce que t'as d'autres choses que t'as pu expérimenter que as... Ok. Mmh. Le truc que tu fais quand t'es ado. Hein. Ne me dis pas que t'as fait ça. Ah, bah si. Ah, oh, punaise. Ah, bah
1: si, je sais que t'aimes pas ça, mais <rire> si, si, si je le fais, je le fais avec mes potes. Ouais. Oh, ouais.
0: ouais. Donc, donc on, on va être très clair, c'est d'appeler les esprits. Oui. oui. Euh, <rire> si je suis non, après, euh, je, quand je... J'aime pas ça, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font et ils savent pas à quoi ils ouvrent la porte. Après, et ça c'est ce que les auditeurs ne savent pas, mais euh, c'est que toi, tu as une âme euh, très sombre. <rire> tu n'es pas une personne très sombre, mais tu as une âme qui a, qui a cheminé un petit peu dans le... dans l'ombre, je pense que... Je, je dis ça, mais je pense non, je, que tu es... J'en rigole moi-même. Hein? D'accord avec ça. Je, je crois
1: que... Tu ne sí, peux pas le cacher. Non. Je, puis je... je tu n'essayes pas. Non, je ne sais pas le cacher. Genre, je le tourne à la rigolade. Je... Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent le voient, bon, voilà, je, je suis la première à, à en
0: rire, quoi. rire. Donc, je pense que, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Tu t'ouvres une porte que tu as déjà ouverte avant. À... Et donc, est-ce que tu est -ce que as envie de nous partager un petit peu Parce que ça, c'est ça fait toujours plaisir d'avoir des petites expériences de, de Ouija ou d'appeler les esprits moi j'aime bien en entendre je ne fais pas mais ouais. j'aime bien en entendre euh, bah qu'est-ce que tu veux savoir ben, tu en vois... fait déjà euh, qu'est-ce que pourquoi euh, à Halloween euh... non
1: pas du tout <rire> euh, avec euh, mes potes de, 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 voilà c'est toujours mes potes d'ailleurs pour la plupart en tout cas parce que eux aussi tiens tu vois euh, avaient des parents qui le pratiquaient
0: oh là là ils appelaient les esprits leurs parents Punaise. Donc, euh, ah on n'a pas eu les mêmes enfants. Ça.
1: Tu vois, voilà, ça me, je me rends compte en, en, en donc, leurs parents euh, le, le faisaient, donc forcément, bah nous aussi on va le faire. Euh, notamment la mère de mes copain, c'était c'était Manon quand j'étais petite, ah mais d'accord, euh, qui avait euh, des tas d'histoires. Qu'elle a, enfin voilà, il lui a des tas de choses, hein. elle a eu des tas d'expériences, mmh. euh, euh, mmh. voilà, de, de visualisation. Mmh. Euh, on tend, on et bah, j'avais peut-être 7-8 ans, peut-être oh. pas. Voilà, mais je l'entendais raconter toutes ces histoires euh, qui me faisaient un peu peur et à la fois.
0: Euh, ouais, pour elle, c'était pas quelque chose de. C'était anodin
1: presque. Voilà. Et euh, bah, comme c'était elle, que j'avais confiance en elle, comme j'étais. C'était ok. Donc, voilà. Et donc, ce cercle d'amis qui la connaissait aussi entendait aussi toutes ces histoires. Mmh. Donc voilà, enfin, naturellement, on était. On voit dans cette croyance, donc on sait du boiture, on va le voir aussi. Ok. Et donc on s'est fait quelques soirées comme ça. J'avais un copain qui faisait l'écriture euh...
0: ah, automatique.
1: Ouais, automatique aussi. Ah. Bah, c'était le fils de cette. Tout ce que je dis qu'il faut pas faire dans le podcast précédent, vous avez Et fait, bon, voilà. Ça, <rire> je... Effectivement, euh, il y a un moment où on a dit Oula, il mmh. faut qu'on arrête. Mmh. Et donc du jour au lendemain, on a, on a arrêté. Euh, c'était pas dans des choses physiques qui mmh. ont pu nous arriver. Ça. Euh... Voilà, on a eu de la chance, c'est arrivé. Mais plus dans ce que ça pouvait nous raconter, on, se, on voyait bien à un moment que. Ouais. Là, euh, là c'est plus drôle, quoi. <rire> là, on ne se contente plus de raconter des blagues. Euh... Euh, nous, on voulait rigoler, nous. Ouais, c'est ça, donc. On va, on va arrêter. Et donc, de nous-mêmes, on a, on, a, on, a euh, on a stoppé ça. a ouais, euh, bien. Mais je pense que le fait, du coup, justement, le fait que. Connaissant ça dans nos familles respectives, mmh. je pense que c'est ce qui nous a permis. De ne pas aller plus loin ouais. et d'avoir conscience que, bah, ok, ouais. un, on a un peu rigolé, on va s'arrêter ouais. là. Parce que peut-être qu'effectivement, si on n'avait pas mmh. eu ça autour de nous, euh, on n'aurait peut-être pas pris ça au sérieux, euh, on ne se serait peut-être pas dit, bah, si on risque quelque chose, il y a un truc potentiel et peut-être qu'on serait allé plus loin. Mmh. Donc, je, voilà, je pense que ça nous est... a ouais.
0: La question suivante, mais pareil, encore une fois, c'est quelque chose que tu as déjà un peu mentionné. C'est, euh, je voulais te demander ce que la spiritualité t'apportait dans ta vie et même dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a des choses, des gestes euh, que tu aimerais partager avec nous, qui, qui t'accompagnent, qui te font du bien
1: C'est difficile de répondre, genre, bizarrement. Euh... Euh... Là, si elles y sont, elles ne sont pas flagrantes. Peut-être parce que je suis habituée.
0: Euh... Après, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, moi, je suis arrivée, tu une bougie allumée. Tu as un bracelet de pierre autour du cou.
1: Bah voilà, en fait, je crois que
0: c'est là mmh. depuis... C'est des choses que j'ai toujours faites
1: et qu'on et qu on m'a pas appris à les faire.
0: mais je... je sais pas, ça a toujours été... Mmh.
1: Donc oui, tu me poses la question, voilà, c'est là,
0: mais... Euh, tu t'en rends même plus compte, compte. tellement, c'est oui. quotidien, tu te dis plus, tu t'identifies plus comme ça, c'est de la spiritualité. Ouais, non, j'avoue. Tu vois, parce que là, tu parles de mon brassé,
1: j'ai mon aussi, j'en ai plusieurs. Euh, j'avoue qu'en fait, le matin, je vais regarder ce que j'ai, et je mmh. vais pas vraiment la choisir, non, je vais la choisir sans la choisir, quoi. Mmh. Aujourd'hui, ce sera celui-là. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'est celui-là, mais aujourd'hui, c'est celui-là. Euh... Ouais, voilà. ça, ça va plus être dans ma façon d'appréhender les choses mmh. mais ça c'est beaucoup les films aussi qui m'a aidé à ça euh... Alors, essayer de voir les choses différemment essayer de comprendre pourquoi une personne va être comme ci, comme ça après je suis très dans l'intuition aussi mmh. tout ce que je fais dans les gens que je rencontre ça, ça va être dans le quotidien c'est-à-dire que je vais voilà, je vais laisser Fonctionner mon, mon ressenti, mon intuition, mm. quand je vais devoir faire quelque chose, quand je vais rencontrer quelqu'un. Ce qui peut être très utile aussi euh, dans mon métier, parce qu'avec l'appréhension du dentiste, de ci, de ça, ouais. euh, capter euh, pourquoi là la personne est, elle n'est pas bien, mm. qu'est-ce qui la dérange, alors au-delà du dentiste, mm. évidemment. Mais en général, on s'aperçoit, et je m'en aperçois avec l'hypnose, que la peur du dentiste, en vérité, il y a autre chose. Oui, il y cache <rire> autre chose, voilà. C'est juste un symptôme. Donc, je, je sais, voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, ce que je suis en train
0: de dire, mais. C'est mm. euh... très bien. Euh... Et d'ailleurs, ce côté-là très intuitif chez toi, il est. Euh... Comment dire Il est très, euh... pour ma part en tout cas, intimidant parce que tu sens que. Ben, quand ça passe, ça passe, quand ça passe pas, tu peux rien y faire. C'est <rire> pas toi, ta personne euh, qui va pouvoir changer quelque chose, c'est au-delà de ça. Euh...
1: J'aime bien me poser la question. C'est-à-dire que euh, quand il y a un truc qui bloque avec quelqu'un, si mon instinct me dit « il mm. ben, y a un truc qui passe pas », mais que je ne sais pas pourquoi. Si la personne en face, elle a été mauvaise, si la personne en face... Tu vas rencontrer, je veux dire, comme je le dis, un con dans la rue qui va insulter, qui va pour fixe mm. raison il est con, il est con, je cherche pas à comprendre, euh, voilà, j'ai pas besoin de mon instinct, on le sait, on voilà. Mais quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, et qu'il y a quelque chose qui va me me bosser, enfin voilà, ou, tiens ça passe pas, mais je sais pas pourquoi, mm. j'aime essayer de comprendre mm. pourquoi. Parce qu'en général, je me rends compte qu'en fait, il y a une bonne raison qui reflète souvent un truc chez moi. Oui. Et après, voilà. Et donc, je le, je le perçois. Et c'était un peu le cas
0: avec toi. Mais oui. c'est parce que je parler parler. Mais oui, c est, c est évidemment, ça me fait penser à euh, ça.
1: La... Parce que avant, donc, donc, je te voyais, t'étais dans l'autre cours de danse. Euh, donc, on parlait hein, de l'autre Alice.
0: Je c'est qui, cette autre Alice <rire> Comment ça, il y a une autre Alice déjà Les autres, qui... c'est... Non, non, mais attends. Il y a que moi.
1: Non, il n'y a pas que moi. Ah non. Je le croyais. Pas. Et euh, donc, <rire> pas de problème. Hein. T'étais un peu loin donc... Oh, est pas de problème, trop gentille, très charmante, j'aime beaucoup comment elle s'habille. <rire> et puis t'es arrivée dans le groupe, il y a eu une sensation euh, de, de, de j'allais dire un mur, mais c'est pas vraiment un mur. Euh, Peut-être plus un, Une vitre, non, je sais pas, parce que je te voyais quand même, tu vois, je, je t'observais, Quelque chose qui. À
0: voilà,
1: distance. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis euh, je me suis dit, mais ça me dérangeait, parce que. Euh, je voyais du coup, c'est pour ça que je me dis que c'était pas un mur, que tu étais Il enfin, y avait quelqu'un de bien, tu vois. Je, je me disais, c'est bizarre parce que ça passe pas, parce qu'il y a un truc qui me dérange. Mais pourquoi Parce qu'elle euh, qu est souriante. Elle euh, euh, ah, euh, est polie cette ben Non dame. Non mais tu vois, ça se. Euh, dans le cours de danse, ça se passait très bien. J'aimais beaucoup comment tu dansais. Fin, donc je me disais, mais pourquoi alors que. En fait, tu ne trouves que les choses positives. Il y a ce truc qui te, qui te dérange, en fait. Et donc, au début, je n'ai pas prête à... Je me suis dit, oh, je laisse tomber.
0: Ça va passer. Ouais, voilà, et finit ça.
1: quand même. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai réfléchisse. Et, euh... et je l'ai trouvé euh... après les attentats ouais. de Charlie Hebdo. Quand tu as fondu en larmes <rire> dans les bras de Madine. L'autre chorégraphe. Voilà, et que là, j'ai fait « Waouh !» Là, ça m'est revenu en pleine face et je me suis dit « Mais en fait, c'est ça, en fait. » C'est ce côté qu'elle a de, de peut-être plus facilement euh, lâcher ce qu'elle ressent. Alors, je sais pas si j'avais raison ou tort à l'époque. mais Il y a cette sensibilité, c'est cette chose. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de dire peut-être aussi ce côté sombre, en fait, <rire> qu'on a aussi, tout en étant dans cette sensibilité qu'elle arrive plus facilement à lâcher, alors que moi je la bloque totalement. Et ce soir-là, je me suis vue en fait euh, en toi, et j'ai eu à la fois ce côté de, de refus, de, de, de... Mon Dieu
0: Mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> Comment elle ose faire ça déjà <rire> Oui, en plus, comment elle, elle ose être dans les bras de mais... Nadine Attends, là, je, je tiens à, à voir <rire> la réalité. Euh... Très clairement, c'est-à-dire que j'ai pleuré et elle me dit Non, je n'ai rien fait.
1: Mais... mais ouais, et, voilà. et je sais que ce soir là je me suis dit Waouh Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message mmh. à la suite en t'expliquant un peu tout ça. Parce qu'en plus, j'aime pas garder ce genre de sentiment pour moi. Surtout quand ton corps, une fois, il n'est pas justifié.
0: Et donc, ça, c'est. C'était. Enfin, c'était pas justifié. C'était justifié pour toi, à l'intérieur de toi. Et. Euh... Et puis. Euh... Comment dire je pense qu'il y a eu ça, de, de, en plus, par cette proximité de prénom, tu vois. Cette proximité oui. de prénom, cette euh, proximité de, de, de plein de choses. Parce que même si on a des vies euh, très différentes, mm. euh, des caractères extérieurs très différents, euh, en fait, on se ressemble beaucoup sur beaucoup de oui, choses. Et je pense qu'effectivement, il y a eu ce truc-là un peu de, de miroir déformant. de Attends, euh, c'est bon, là. <rire> le, le truc rigolo, je me disais aussi ça, c'était pour le truc elle est prof de français, je suis archi nul. en orthographe. Ah, c'est quoi le délire, C'est vraiment. Ça me faisait rire à l'époque quand je me disais. Bah c'est ça qui me dérange Ben bah non, tellement fou. Et surtout que <rire> moi, l'orthographe m'en fout. <rire>
1: mais oh, vraiment, tu vois, comme tu dis, ces jeux, je vraiment très différentes. Donc, ça, c'est l'anecdote par rapport à l'orthographe qui, qui est rigolote, qui, 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 qui est bête un petit peu, mais voilà. Qui... Mais que tout le monde. qui tout tout
0: reflète bien par. ce petit côté. Euh, tout le en fait. monde a dit, en fait Quand je me présente. La plupart des gens vont tout de suite me dire euh, Mais moi je parle pas très. Non mais. Non, moi je me dis pas, je sais que ça se voit. Non mais moi je et... suis propre de français, mais justement parce que j'aime bien euh... j'aime bien que la langue elle soit libre. Ouais. Donc j'aime que les gens soient libres. Voilà. Donc oui c'était. Oui oui. Et, et en fait ce qui est, ce qui est drôle c'est que. Enfin ce qui est drôle c'est que euh, donc t'es un... une personnalité euh, forte et importante dans notre le... groupe. Tu n'as pas à valider ou à te dévalider, je te le dis. Et du coup, en fait, il y a vraiment un peu un... C'est le passage du feu, quoi. C'est-à-dire que si toi, tu pas quelqu'un, ça passera pas. Ouais, sauf que, non. Ah, bah, trop moins Les autres gens... ne se fient
1: pas à moi. pour que coup, ne ça. Je veux on remette dans le contexte. Ah, non, non, non. Que... Elles sont toutes beaucoup plus douces et <rire> plus gentilles. Je dis toutes. Il y a Martin, mais je dis toutes, puisque Martin, il est un peu plus comme moi. <rire> mais
0: euh...
1: <rire> plus douces et plus gentilles et bon...
0: Ouais. Et, et vachement exigeante quand même mais, mais euh, oui oui tout à fait c'est à dire que tu, tu, en aucun cas tu ne tu ne fais primer ou tu ne veux avoir une place du tout, c'est pas du tout ça que je veux dire mais c'est que euh, si avec toi ça passe pas, ça passera pas enfin il y a un truc de euh, je sais pas comment expliquer ça encore une fois c'est pas, pas quelque chose de conscience c'est pas quelque chose d'acté mais c'est quelque chose de l'ordre de et parce que, parce que euh, de rien un groupe deux danse et le nôtre A un équilibre très important oui. Et du coup si De toute façon c'est comme ça hein. Si une personne n'est pas validée à 100% Elle n'est pas validée en fait Non mais c'est franchement oui, mais pas On va pas se mentir oui, oui. Les personnes qui, qui, qui Avec qui il y a une personne avec qui ça passait pas Elles sont pas restées quoi. Oui. Et, et en fait c'est beau Parce que c'est une espèce de, de Quorum énergétique De, <rire> de il faut que, que ça passe énergétiquement Avec tout oui. le monde sinon ça passera pas du tout quoi
1: non.
0: et en fait euh, pareil les, tout, toutes les personnes qui ont été euh, validées par Nadine ça fonctionne les personnes qui sont arrivées un peu différemment ça n'a pas fonctionné ouais, ouais c'est notre grand manitou oui c'est ça <rire> c'est ça enfin, mais c'est impressionnant mais c'est vrai que là je suis en train de me dire en écoutant les gens peuvent me dire mais mon Dieu ils sont elles sont elles sont dures mais en fait c'est pas de l'ordre du rationnel du oui. mental du réfléchi c'est juste euh, énergétiquement oui. mais parce que je crois que de toute façon notre paragraphe elle, elle crée une communauté d'âmes oui. et qu'en fait euh, bon je crois qu'on s'est un petit peu tous déjà rencontrés plus ou moins oui. mais je pense qu'on s'est tous déjà croisés et que s'il y a quelqu'un
1: qui arrive là qu'on connaît pas du tout bah, ça va être compliqué quoi c'est ça et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a pu vivre tout ce que certaines ont pu vivre oui. Donc, il y a quand même eu des choses assez euh, assez difficiles
0: pour beaucoup de monde enfin, mm. beaucoup d'entre nous et, euh, et dans, dans, dans la joie comme dans la peine il y a aussi des ouais. gros
1: moments de joie ouais, ouais, ouais. et à chaque fois on sent que qu'il y a ce rassemblement quoi ouais. on est tous là sans le demander enfin voilà il mm. y a, a ces trucs un peu naturels chez chacune à notre façon
0: tu peux dire, on peut dire que le féminin en vente, ça avec est toi ça. donc ça, je sais que ça passe <rire> puis
1: Martin nous en voudra pas mais...
0: C'est ça. On ne nie pas l'existence de Martin de l'homme Martin mais euh, c'est une majorité <rire> féminine. Voilà.
1: Donc on sent qu'il y, y a quand même il y a encore une fois ce côté d'âme ouais, dame et d'énergie et de se retrouve enfin voilà parce qu'on a voilà, on a plusieurs à avoir vécu ce genre de choses et, et je me dis voilà, on est justement on s'est pas retrouvé là par hasard quoi. Mmh. Ouais. Chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, euh, et puis c'est pas des petites choses en général. Il ouais. <rire> enfin, y a les petites choses du quotidien, mais il y a aussi quand même pas mal de choses plus difficiles. Et, et je pense qu'on on est bien on plus fort ensemble. Enfin, ah
0: ouais, c'est ouais, vraiment hein. ce côté. Euh... Et puis il y a l'idée de la transcendance, pas hein. bah, la transcendance, hein. <rire> euh, par la danse, par le fa la façon dont on bah, va exprimer, explorer, sublimer euh, ce qu'on vit parce qu'en fait euh, à chaque fois qu'il y a des choses difficiles euh, elles se retrouvent dans la danse hein. Bien sûr. donc euh, à chaque fois il euh, y a une façon d'aller de, de, travailler ça dans l'âme dans l'énergie euh, dans le groupe et mmh. ça transforme quoi. franchement, euh, de toute façon euh, la danse c'est aussi un état modifié de conscience c'est aussi... Euh, une façon de s'ancrer euh, donc euh, c'est pas anodin quoi qu on, se, on, on est dans une trans collective euh, <rire> clairement <rire> mention, euh, c'était quoi mention euh, implication du groupe euh, pour l'être amaya intensité du groupe intensité du groupe ouais ouais on se la patte aussi <rire> c'est la fin de cette première partie de discussion avec Alice j'ai coupé parce que c'était assez long Très bientôt, je vous posterai la suite de cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié l'écouter autant que j'ai apprécié la vivre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des étoiles sur iTunes, à réagir sur les différentes plateformes de podcast et à partager vos ressentis, sensations, conseils, etc. sur la page Instagram du podcast Rêve, Éveil et Vous. Je vous souhaite une magnifique journée